0: We Care, der feministische Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Willkommen bei einer neuen Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast zu emotionaler Arbeit und Care. Ja, es ist die erste Folge im neuen Jahr nach der Winterpause und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und dass ihr mit den Schwierigkeiten, die dieser erweiterte Lockdown mit sich bringt, gut umgehen könnt, dass ihr Strategien habt, wie ihr euch um euch selbst kümmern könnt, wie ihr euch um eure Liebsten kümmern könnt. Und dass ihr das Ganze noch ein bisschen durchhaltet. Ähm, Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr da gut bei euch bleiben könnt und ähm, mit der Situation umgehen könnt. Und auch wenn ihr mal nicht mit der Situation umgehen könnt, dann ist das total okay, weil diese Krise ist wirklich äh, für alle heftig und für einige noch viel heftiger als für andere. Und deswegen ist auch Scheitern da drin total in Ordnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt und dass ihr diese Krise gemeinsam übersteht. Ja, Kommen wir zur ersten Folge. Ich habe heute Janosch eingeladen. Janosch macht den Blog kritische-männlichkeit.de, ein Blog für profeministische Männer. Was das heißt, werden wir gleich noch besprechen. Janosch ist tatsächlich auch der erste Mann, der in diesem Podcast zu Gast ist und ich freue mich sehr darauf, mit ihm über kritische Männlichkeit zu sprechen. Hallo Janosch, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah, ich freue mich auch, äh, genau, dass du mich eingeladen hast.
0: Vielleicht jetzt für die HörerInnen, die damit jetzt nicht so vertraut sind, was heißt denn pro feministisch und warum gibt es da eine Abgrenzung zu feministisch?
1: Ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage, finde ich, ähm, weil es ja auch durchaus Kontroversen drum gibt. Ich glaube, so die zentrale Frage ist wahrscheinlich, inwiefern können sozusagen cis Männer überhaupt ähm, nachvollziehen, was es genau bedeutet, sozusagen ähm, in einer ja, deprivilegierten Position zu sein in diesem Geschlechterverhältnis ähm, und dadurch dass das hier sozusagen schon also oder ich definiere meistens Feminismus sozusagen als äh, Befreiungskampf ähm, um ja, um irgendwie dieses Patriarchat halt zu überwinden Und ich glaube halt, dass Männer da ja diesen Befreiungskampf nicht so kämpfen können wie oder müssen auch wie Frauen den kämpfen müssen. Und deswegen geht es da glaube ich um die Frage, inwiefern können Männer auch ähm, ja können Männer auch diesen Feminismus sozusagen für sich claimen oder inwiefern ist das vielleicht auch problematisch, weil das dann eine Vereinnahmung ist?
0: Warum braucht es denn überhaupt eine Auseinandersetzung mit Männlichkeit und was heißt denn Männlichkeit und also warum braucht es irgendwie eine kritische Männlichkeit? Also wo wo ist da das Grundproblem? Also mich interessiert, ähm, warum es so eine Art äh, naja Männlichkeitskritik überhaupt braucht. Also warum es so eine kritische Männlichkeit braucht, warum es sein muss, dass äh, Männer sich damit auseinandersetzen mit ihrer Männlichkeit.
1: Also ich denke ähm dass sozusagen diese ganzen ja Forderungen, die es hier gibt, ähm, was weiß ich mache mehr ähm, sich mehr um Carearbeit äh, in, in Kehrarbeit einzubringen, äh, weniger meinetwegen übergriffiges äh, Verhalten äh, zu zeigen in der Öffentlichkeit beispielsweise und und was da alles so äh, diskutiert wird, das sind ja ganz ganz viele verschiedene Bereiche. Ähm, das ist natürlich äh, sozusagen relativ erstmal klingt sieht das alles so einfach aus, aber ich glaube sozusagen wie halt äh, auch ähm, ja, Sozialisation im Patriarchat funktioniert, ähm genau, es ist es halt nicht so, dass ja das alles so ganz ähm, einfach dann auch am Ende umzusetzen ist.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, das alles umzusetzen. Ich finde das interessant, dass also in meinem Umfeld habe ich erlebt, dass ich vor allem so in den letzten Monaten, auch im Kontext, dass bekannt wurde, dass auf verschiedenen Festivals wie Monis Rache oder auch Fusion etc. pp. ohne ihr Wissen gefilmt wurde, also Personen auf Toiletten gefilmt wurde, dass da eine Kamera installiert wurde und diese Videos auf Pornoseiten hochgeladen wurde und das ist tatsächlich, ähm, ist der Urheber dieser Videos, also der Täter ist tatsächlich aus Leipzig gewesen und deswegen hat es in meinem Umfeld hier, weil ich auch in Leipzig wohne, ähm, nochmal viel angestoßen. Also ich hatte den Eindruck, dass sich danach unglaublich viele kritische Männlichkeitsgruppen gegründet haben Ähm, und nochmal so eine Welle an ähm, Realisierung dessen, dass man sich unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen muss, stattgefunden hat. Und was ich aber auch erlebe, ist, dass sich da zum Teil auch Dynamiken wieder verstärken. Also dieses Gefühl, als Mann in seinem Leid nicht alleine zu sein oder so, dass das auch wie eine Art Männerbündigkeit irgendwie auch schafft und somit auch Fallstricke mit sich bringt. Also Kim Poster, ähm, der sich auch viel mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzt, hat das mal so formuliert, für eine antisexistische Auseinandersetzung von Männern braucht es keine Suche nach einer neuen you besseren, feministischen Männlichkeit. Diese Suche kann sogar selbst zum Problem werden. Feministisches, revolutionäres Begehren führt nie zu Männlichkeit hin, sondern immer nur von ihr weg. Also, dass es in diesen kritischen Männlichkeitsgruppen quasi nicht darum geht, wie kann ich ein besserer Mann werden, sondern wie kann ich Schritt für Schritt, Schritt eine patriarchale Männlichkeit auch abbauen. Deswegen vielleicht die Frage an dich, Janosch, würdest du sagen, dass Männergruppen progressiv sind und auch hilfreich oder vielleicht auch viel zu viele Falschstrich? beinhalten.
1: Ja, das ist tatsächlich so irgendwie so ein bisschen so eine Schlüsselfrage, da ich kann das natürlich auch nicht abschließend beantworten. Also ich denke, ähm, gerade diese Monis-Rache-Situation äh, hat tatsächlich nochmal zu, warum das da jetzt gerade so, ähm, ja, da so viel Organisation draus erwachsen ist, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz, weil es ist jetzt nicht irgendwie, ja, also es ist natürlich äh, scheiße, aber es ist halt nicht jetzt irgendwie, was was sonst nie vorher passiert wäre. Also ich meine, sexuelle Gewalt ist ja sozusagen leider, ähm, ja, gibt es ja schon die ganze Zeit und so. Ähm, und ich bin ja auch in so einer Gruppe hier gelandet, dann ein bisschen danach äh, in Berlin, die sich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzt, wo wir auch genau diese Frage zum Beispiel diskutiert haben. Ähm, inwiefern wollen wir so diese Vernetzung nur unter Männern machen oder inwiefern machen wir das äh, sozusagen als All-Gender-Vernetzung. Wir haben uns äh, auch definitiv auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ähm, dazu entschieden, das sozusagen als eine All-Gender-Vernetzung auch zu machen, ähm, weil ich, ich glaube tatsächlich, das ist ähm, sehr, oder hat sich auch gezeigt, dass es immer wieder sozusagen ein Problem ist, wenn ja, Männer da einfach anfangen zu klüngeln Und nur wenn man da dann sozusagen äh, irgendwie Feminismus äh, draufschreibt, so, dann ist da natürlich noch lange nicht äh, Feministisch Feminismus drin. Und ich glaube, gerade dieser Bereich, ähm, ja, sich sozusagen, weil es ja auch ähm, ganz klar viele Faktoren gibt im Patriarchat, unter denen Männer leiden, so Also ich will gar nicht sagen, dass sie, sie also leiden wahrscheinlich noch deutlich weniger als andere Geschlechter, aber gerade dieses, dieses Selbstmitleid, das ist ja eigentlich sozusagen, ähm, und diese Opferrolle, diese Vereinnahmung der dem, dem Mann als Opfer, das ist ja sozusagen eigentlich der Kern oder einer der Kerne von von Antifeminismus. Ähm, und das ist, glaube ich, definitiv eine Gefahr, dass äh, Männer da in so einem so ein Selbstmitleid irgendwie ab. Ähm, ja, abdriften und äh, gleichzeitig, ähm, glaube ich aber auch, ist es, weil äh, ein, eine Kritik ja zum Beispiel auch, wenn, wenn, wenn man solche, ähm, solche, ja, ich sag mal so, Treffen, Veranstaltungen dann All-Gender macht, dann heißt es auch oft, ja, äh, warum, warum kriegt ihr das denn nicht auch ohne Frauen hin? Ich glaube, man muss ein bisschen vielleicht so einen Mittelweg gehen. Also ich glaube, es ist schon auch sinnvoll, dass sich sozusagen auch Männer zusammensetzen und über Feminismus, über Gewalt, über Männlichkeit, über diese ganzen Themen halt untereinander reden. Aber ich glaube, sie dürfen es nicht nur äh, untereinander machen. Also ich glaube, ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, wer macht dann auch wieder diese ganze Aufklärungsarbeit und so. Das ist ja durchaus auch so eine Frage, die dahinter steckt. Genau und das ist aber ähm, aber trotzdem auch irgendwie äh, Räume sozusagen braucht wo Männer auch ihre Verletzlichkeiten untereinander erklären können das ist glaube ich steht auch wiederum außer Frage also ne, das ist ja auch wieder so ein Bereich in diesem ganzen emotionalen Arbeitsdiskurs äh, also warum tragen Männer eigentlich immer ihre Probleme an Frauen ran ähm, also das ist ein ganz wichtiger Bereich, wie, wie lernen Männer eigentlich auch emotionale Arbeit untereinander zu leisten. Ähm, aber und, und gleichzeitig ähm, ja, das, das ist auch so ein Widerspruch, weil es geht ja natürlich einerseits darum, okay, ich bin männlich sozialisiert, wie gehe ich, wie finde ich damit irgendwie einen kritischen Umgang damit. Aber andererseits dreht sich die Diskussion ja irgendwie weiter und irgendwie wollen wir auch diese ganzen äh, Geschlechterrollen und so irgendwie ähm, hinter uns lassen, also wie äh, können wir dann so ein, so einen Diskurs führen, ohne diese Männlichkeit dabei zu stabilisieren, also da, das ist auf jeden Fall, ein, ja, eine Schwierigkeit, würde ich sagen, aber mit der muss man halt irgendwie anfangen, muss man halt irgendwie arbeiten.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall offene Frage. Ja, einer stetigen Auseinandersetzung. Du hast jetzt ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die schon total ähm, wichtig und interessant sind und die ich auf jeden Fall auch noch besprochen, äh, besprechen wollte. Ich würde einfach noch mal einmal kurz ähm, rückfragen, wenn, wenn, du gesagt hast, quasi, es gibt, es braucht auch die Räume, in denen All-Gender-Vernetzung passiert, ähm, und gleichzeitig hast du aber auch das Problem darin angesprochen, dass, ähm, die Frage auch, wer, wer, leistet denn da denn die emotionale Arbeit der Auseinandersetzung, die Reflexionsarbeit oder auch wer so also allein Strukturfragen in solchen Vernetzungen oder Treffen oder Auseinandersetzungen. Also ähm, solange man sich All-Gender trifft, reproduziert man sicherlich irgendwelche patriarchalen Strukturen. Also das ist meine Erfahrung, dass selbst in den reflektiertesten Kreisen es immer wieder eine bestimmte Rollenaufteilung gibt oder immer wieder bestimmte Redeanteile oder immer wieder die bestimmte, wer spricht über was in Gruppen ne? und Irgendwie, dass dann Flint-Personen auch eher diejenigen sind, die dann über emotionale Aspekte auf eine Frage sprechen, während die ähm, Cis-Männer diejenigen sind, die immer den, Anführungszeichen, rationalen Aspekt betonen und so weiter. Also... Man reproduziert diese Sachen ja trotzdem stetig weiter, auch wenn man das vielleicht eigentlich nicht will. Ähm, welche Strategien kennst du dagegen? Oder wie wie würdest du sagen, gehst du in deiner Organisierungsform oder in deinen Erfahrungen damit um, eben äh, genau dieses Problem trotzdem weiterhin auch auf dem Schirm zu haben und anzugehen?
1: Ich glaube, wir haben da ganz viele Diskussionen auch gerade noch ähm, zu. Weil es ist ja sozusagen... Ähm also ich merke auch da gerade, es kommen irgendwie auch so wahnsinnig viele Punkte da irgendwie wieder zusammen. Also ähm, natürlich gibt es dann, wenn wir so Veranstaltungen machen, ähm, die Gefahr dann, wenn sie All-Gender ist, dass es irgendwie, ich, ich sag mal jetzt, Übergriffe gibt, wobei das natürlich, sage ich mal, dann sehr unterschiedlich äh, intensiv sein kann. Ich sag mal, von man wird mal kurz mansplained bis zu, ja, deutlich dramatischeren Dingen bis hin zu sexualisierter Gewalt oder sowas. Das ist natürlich durchaus eine Gefahr. Und ähm, und gleichzeitig, ja selbstverständlich, das wird andauernd irgendwie reproduziert. Es gibt also gerade, ähm, was, was mich momentan ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, nervt, ist auch, dass gerade ähm, Männer zum Beispiel, die sich damit jetzt schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben, und das auch durchaus wahrnehmen, dass sozusagen gerade irgendwie äh, Kandidat A, ähm, Kandidat B, Kandidatin B irgendwie mansplained oder sowas, äh, dann, dann nehmen die das zwar wahr, aber bis dann auch tatsächlich sozusagen da eine, ich sag mal, eine Intervention stattfindet, das passiert eigentlich kaum, weil die häufig dann denken, ja, hm, also irgendwie habe ich das Gefühl, die bleiben dann oft da stehen, dass sie denken, okay, ich bin schon, sage ich mal, so progressiv, dass ich halt jetzt nicht in nicht die Person bin, die hier gerade den Men's Planner abgibt. Ähm, genau, aber äh, sozusagen, dass Männer dann wiederum andere Männer darauf ansprechen, wenn sie es machen, was ja dann schon, und da kommen natürlich dann auch nochmal ganz andere Dynamiken rein. Ne? Also weil dann kommt man wieder in so eine männliche Konkurrenzdynamik rein und irgendwie, so eine, das, die funktioniert dann anders. Ne? Nicht, wer ist, keine Ahnung, wer ist das größte Eifertier, sondern wer ist der feministischste Mann sozusagen im Anwesen. Also da gibt es dann nochmal andere äh, Wettbewerbsaspekte, äh, äh, Konkurrenzaspekte, die da irgendwie reinspielen. Und ich stehe da auch in ganz vielen Punkten auf dem Schlauch. Also ich weiß bei ganz vielen Sachen auch nicht weiter, aber was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall sich Männer viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen und dass wir da in Diskussionen gehen müssen, sowohl unter Männern als auch in Allgender. gender Davon bin ich ziemlich fest überzeugt, weil ansonsten sehe ich nicht, wie wir überhaupt mal irgendwie ein bisschen weiterkommen in der ganzen... in dem ganzen... Ja, mit dem ganzen Mist.
0: Aber das ist interessant, was du sagst mit der Intervention. Also... Ähm das ist auch meine Erfahrung irgendwie, dass, dass viele Männer das dann zwar abstrakt checken, was eigentlich jetzt gerade vielleicht problematisch ist, aber dass sie es zum einen ähm, erstens meistens nicht auf sich selbst anwenden, beziehungsweise selbst ähm, äh, häufig der Meinung sind, sie machen es ja besser. Um, und auf der anderen Seite, dass wenn sie es irgendwie merken, sie trotzdem eben dann nicht der profeministische Ally sind, der sie sein könnten. Also quasi eben nicht, nicht den einen Schritt mehr gehen, zu sagen, hier Moment mal, ähm, das ist jetzt, ist jetzt so nicht cool oder äh, das ist jetzt überhaupt nicht profeministisch oder wie auch immer und da irgendwie auch ähm, tatsächlich intervenieren. Und ähm, das ist ja auch, es ist ja tatsächlich auch, wie du gesagt hast, ein Widerspruch, ne? weil wenn ich mir mal vorstelle, es gibt irgendwie eine Runde, ähm, eine, eine gemischt geschlechtliche Runde und ähm, ein Typ mansplaint eine Frau und ein anderer Typ sagt, hey, Moment mal, das ist aber jetzt nicht richtig so, dass du das machst, dann ist ja der andere Typ auch wieder derjenige, der äh, reingrätscht, der, der laut wird, der irgendwie sich meldet, der das Wort hat so. Und damit ist ja genau wieder das, was du gesagt hast, diese, diese, diese Reproduktion von, wer ist jetzt der beste Feminist und dieser Wettbewerb. Das ist ja genau wieder das Problem. Und ich war letztens auf einer, auf einer Kundgebung. Und zwar ähm, gab es eine ähm, Vergewaltigung in Leipzig. Da wurde eine Frau auf einer Straße vergewaltigt. Und da gab es eine Kundgebung. Und, ähm, bei dieser Kundgebung, also es war alles äh, Corona-konform, alle Leute mit Masken und Abstand und so weiter und dann ist da so ein Typ reingelaufen äh, irgendwie mit einer Bierflasche und hat halt keine Maske getragen. Der hatte offensichtlich mit der Kundgebung an sich jetzt nichts zu tun, sondern er ist da hingekommen, um sich das irgendwie anzugucken und hat im Prinzip auch äh, jetzt nicht wirklich was gemacht, sondern stand halt da, aber stand halt da ohne Maske. Und ähm, dann sind halt Leute zu ihm hin, also es gab quasi OrdnerInnen, die diese Kundgebung irgendwie, die geguckt haben, dass da alle Regeln eingehalten werden und so weiter. Und sind zu ihm hin und haben gemeint, hey, wenn du hier stehst, du kannst voll gerne zuhören, aber würdest du bitte eine Maske aufziehen? Und ähm, der Typ war halt gar nicht zugänglich, also man konnte mit dem nicht reden und ähm, dann sind halt irgendwie noch ein paar mehr ordnerinnen hin und haben irgendwie so versucht, das so zu, mit ihm zu regeln und waren so sehr, sehr vorsichtig, aber doch sehr deutlich und dann ist mir aufgefallen, was dann passiert ist, ist der Typ wurde dann, wurde dann laut und hat sich dann geärgert und meinte, nee, und ich will hier doch nur stehen und die scheiß Maske, ich äh, brauche das alles nicht und irgendwie, ich habe Asthma oder irgendwas, hat er dann gesagt, ähm und wurde aber total aggressiv und was dann passiert ist, ist, dass irgendwie von einer anderen Ecke der Kundgebung so eine Handvoll Macker, also Typen (lacht) gekommen sind und meinten, diesen Typen jetzt anpöbeln zu müssen. Dabei hatten eigentlich die Flint-Personen, die das vorher geregelt haben, das schon total gut gemacht und ihn so langsam so aus der Kundgebung rausbewegt, aber ohne ihn jetzt irgendwie körperlich anzugreifen, ohne irgendwie auf die Aggressionen einzugehen und so weiter, sondern ihm das immer wieder erklärt und das eigentlich total gut gemacht und dann kamen da irgendwie die Typen und meinten, sie müssten den jetzt anpöbeln und das war auf einer feministischen Kundgebung und ich, also diese Beobachtungen, die mache ich immer wieder und ich verstehe nicht, warum das so schwer ist, das zu checken, dass man hier gerade, das ist ja ein totaler Widerspruch, du stehst ja auf einer feministischen Kundgebung und verhältst dich irgendwie wie der größte Macker. Also was würdest du solchen Typen sagen oder wie, wie würdest du sagen, was kann, was kann man da machen, außer den Kopf schütteln?
1: Man muss als Mann nicht sonderlich reflektiert sein bei solchen Themen, um sich äh, verhältnismäßig reflektiert zu fühlen. Ne? Also das ist ja, ja leider auch irgendwie ähm, eine Tatsache. Und ähm, genau, äh, Kim Poster kritisiert dann ja auch so ein Verhalten irgendwie, dass genau dann das Feministischste ist noch irgendwie den, keine Ahnung, weniger feministischen Männern dann irgendwie aus so einer Demo, keine Ahnung, äh, halt äh, die da irgendwie anzumucken oder so. Also ich denke, weil das hat ja auch nochmal so eine andere äh, Dimension ähm, gerade wenn dann irgendwie so die Frage aufkommt, okay, ich beobachte da was, äh, wie interveniere ich, dann ist ja immer vor allem auch nochmal die Frage, äh, will, die, ich sag mal, wenn es also in so einer Konstellation, dass es irgendwie so eine betroffene Person, meistens dann eher so eine Stintperson, sag ich mal, äh, gibt, also ähm, wie finde ich überhaupt raus, ob die gerade will, dass ich sie supporte sozusagen? Das ist ja, das macht auf jeden Fall die, ähm, genau, also diesen Konsens überhaupt natürlich erstmal abzu, abzuklären, ist natürlich, glaube ich, total wichtig. So, ne? Also ich nehme mal an, wenn da auf der Demo, was du gerade beschrieben hast, diverse Ordner innen irgendwie waren, die, die wissen ja, was sie machen. So, ne? Also die hatten ja wahrscheinlich überhaupt keine Lust äh, darauf, da irgendwie so einen Support von irgendwelchen Typen zu bekommen. Aber in ganz vielen Situationen ist es halt auch anders, wo sich ja... Ähm, ja, eigentlich eher wünschen, dass sie Support bekommen und es passiert halt nichts. Ähm, genau, also es äh, ja, was würde ich denen sagen, ähm, also ich, ich finde, also ich merke das auch so ein bisschen, glaube ich, auch wieder bei diesen, deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, sich auch in diesen Themen nochmal mit anderen Männern irgendwie zu vernetzen, Ähm, weil darüber ähm, kommt man ja auch dann nochmal in andere Situationen, ähm, um mit Männern über diese ganzen Themen zu reden. Weil in der Regel reden Männer eigentlich, wenn, dann sozusagen mit der Partnerin, mit der besten Freundin, irgendwie mit der Schwester oder sowas, so in solchen Kontexten darüber, aber sehr, sehr selten mit Männern. Und ähm, genau, ich glaube gerade, dass dieser ganze Bereich wie... Löse ich Konflikte, sage ich mal, natürlich hin, also lösen, der ist halt bei Männern sehr, ja, tendenziell sehr problematisch. Ähm, und das merke ich auch dann oft, dass in solchen Männervernetzungen, äh, wenn es dann sozusagen zu Konflikten kommt, und zu denen kommt es eigentlich zwangsläufig, weil es einfach ein sehr kontroverses Thema ist, ne? also und auch, auch durchaus für Männer ein schwieriges Thema, ähm, Dann gibt es aber keine richtigen Problemlösungskompetenzen, die sozusagen über dieses, ähm, ja, über dieses toxisch-männliche, sage ich jetzt mal, irgendwie so hinausgehen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein totales Problem.
0: Wie ist denn deine Erfahrung, also jetzt mit deinem Podcast oder auch mit deinem Blog oder eben der Arbeit, die du die du machst, weil also ähm, mir geht es so, jetzt mit diesem Podcast oder auch mit anderen feministischen Dingen, die ich mache oder wenn ich in irgendwelche Gruppen oder Arbeitszusammenhänge oder so äh, eine feministische Perspektive mit einbringe, ähm, dann geht es mir häufig so, dass... Ähm, die Flint-Personen, mit denen ich da zu tun habe, die äh, stimmen total zu und äh, machen natürlich auch ähnliche Erfahrungen. Und für die Typen ist es aber meistens gar nicht so relevant. Beziehungsweise, ähm, was auch schon gefallen ist, sind irgendwie äh, die Frage, gibt es nicht wichtigere Dinge oder m- muss jetzt diese Erfahrung hier in unserer politischen Arbeit wirklich eine Rolle spielen? Ähm, solche Sachen. Ne? Und auch wenn wir zum Beispiel, also die letzte Folge meines Podcasts war eine Live-Aufnahme eines Podiums, da ging es um Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft und da äh, konnte es gab quasi, über eine Online-Veranstaltung und konnte Publikum sich zuschalten und es war wirklich kein einziger CIS-Mann da. Und das erlebe ich immer wieder. Und das finde ich total krass, also, weil eigentlich die Leute, die sich eigentlich damit auseinandersetzen sollten, also jetzt, ob es jetzt mein, Pod-, mein Podcast oder äh, meine Themen oder meine Inhalte sind oder ganz viele andere, ne? es gibt sicherlich ganz viele tausend sehr, sehr, sehr gute äh, Beiträge dazu. Ähm, die Rezeption ist meistens größer bei den Leuten, die selbst davon betroffen sind, als diejenigen, die äh, diese Art von Diskriminierung auch, ob bewusst oder unbewusst, ausleben, äh, ausüben. Entschuldigung. Ähm, wie ist da deine Erfahrung mit deiner Arbeit? Wie wird die rezipiert und wie erreichst du Cis-Männer?
1: Also ich glaube, es gibt ja schon ähm, einfach, ich meine, das Thema ist jetzt schon eine Weile irgendwie auf dem Tisch ähm, und es gibt aus meiner Sicht schon eine sehr krasse Suchbewegung unter Cis Typen, auch wie kann ich irgendwie einen Umgang äh, damit finden. So, ne? ähm, ich glaube sozusagen wirklich, äh, und bei mir war das auch so, dass ich, ähm, ja, also dass die, diese Auseinandersetzung sozusagen mit äh, Diskriminierungserfahrung aus einer privilegierten Position, na, also äh, das, das erfordert ja vor allem erstmal sozusagen dieses, dieses Verständnis vor allem. Ne? Was ist, äh, was ist problematisch an, keine Ahnung, Catcalling und und ähm den ganzen, der ganzen Beauty-Industrie und so weiter und so fort. Also ähm,
0: Objektivierung von Frauen. Objektivierung
1: von ja. Frauen. Was, und und wie wie stecke ich da auch drin?
0: Ja, das eigene Begehren ja auch, ne? Männliches Begehren, Pornokonsum und so weiter. Auf
1: jeden vor. Fall. Und wo mache ich auch dumme Sprüche und so weiter und so fort. Ähm, ähm, sag mal, was war deine eigene Frage?
0: <lacht> wie kriegst du Männer dazu, dir zuzuhören, <lacht> wenn man es ganz platt sagen will?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube, es liegt schon ein totales Interesse daran. Ähm, zumindest von vielen Männern, die auch und es sind aus, nach meiner Erfahrung sind es meistens irgendwie Typen, die halt ähm, extern so einen Anstoß bekommen haben, also sei es von der Partnerin, sei es von irgendwie auch dass sie in Politräume gehen und merken, mit ihrem Verhalten stoßen sie da immer wieder an irgendwelche welche Grenzen. Also ich glaube tatsächlich, ohne so einen gewissen Druck passiert da gar nichts, wäre so meine These. Also ich habe auch, ähm, also ich habe mich zum Beispiel vor zehn Jahren irgendwie angefangen, äh, auseinanderzusetzen mit Antirassismus und war da auch in der situation dass ich dass ich zumindest so die die Kernargumente einfach mal irgendwie verstehen musste ja und ähm, und ich weiß ganz genau wenn ich wenn das nicht auch im kontext von irgendwie einem, einem job und einer politgruppe und so weiter passiert wäre dann hätte ich mich da wahrscheinlich dann wäre mir das ganze thema viel unangenehm gewesen da hätte ich mich wahrscheinlich nicht ähm, damit auseinandergesetzt und dann habe ich später halt irgendwann angefangen mich ja mehr mit Gender auseinanderzusetzen und ich glaube, wenn ich nicht vorher sozusagen in diese Rolle gekommen wäre, mich auch sozusagen als übergriffigen Weißen zu verstehen, dann hätte ich diesen Transfer wahrscheinlich nicht hingekriegt. Mich, also, ne, weil das ist ja auch ein bisschen. Ich glaube, das geht ja schon sehr ans, ans Selbstverständnis. Wenn ne? und das ist, glaube ich, gerade so ein Problem an bei Linken, die irgendwie aufwachsen und denken, sie, sie sozusagen setzen sich ja irgendwie für das Gute ein und dann irgendwie diese Erkenntnis. Also, so also, so ich glaube, das klingt für viele Frauen auch manchmal so ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, weil, weil, für viele Frauen oder Flint-Personen es halt irgendwie offensichtlich ist, sozusagen, diese Gewaltstruktur des Patriarchats, sage ich mal. Und Männer, die sehen es aber einfach nicht. So, und es ist halt nicht ihr, ihr Problem, sie kriegen es zwar hier und da mit, aber die, gerade auf diesen Transfer dann zu sagen, okay, shit, selbst ich mit meinem Verhalten, ähm, mach da mit, Und und das ist, glaube ich, sozusagen eine Möglichkeit, also ich mache ja auch zum Beispiel so Workshops und so, da versuche ich halt da in diesem Bereich vor allem irgendwie was anzustoßen, weil ich glaube, damit kann man dann relativ viel ähm, bewirken, aber ich weiß auch, dass es viele Männer gibt, die ähm, ja das eigentlich irgendwie ganz cool finden mit kritischer Männlichkeit, aber äh, sich dann da sozusagen zu sehr in der Kritik zu stehen, das halten sie dann halt am Ende auch nicht auf. Also ich kriege, ist auch nicht mein Ziel, alle Männer sozusagen mir dazu zu bringen, mir zuzuhören, sondern ich will vor allem mit dem Blog zumindest mal irgendwie versuchen, ein kleines Angebot zu schaffen, dass zumindest die Männer, die sich sage ich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen wollen, dann zumindest einen Anlaufpunkt irgendwie haben.
0: Hm. Aber das, was du gesagt hast mit dem Druck, ist interessant. Also ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich irgendwie so also, dass Männer einfach nicht verstehen, wie hoch der Leidensdruck für Flintpersonen personen tagtäglich ist. Und wie hoch der Leidensdruck ist, allein wenn ich auf die Straße gehe, dass ich weiß, ich kann nicht rausgehen, ohne dass mein Körper bewertet wird. Oder ich äh, kann mich nicht irgendwie... Ich kann nicht nachts alleine durch die Straßen gehen, weil meine Angst zu groß ist, dass mir was passiert, weil immer wieder was passiert. Ähm, Ich kann im Winter nicht nach 17 Uhr äh, im Park joggen gehen oder äh, immer wieder stoße ich quasi in Gesprächen mit Cis-Männern darauf, dass ich äh, nicht ernst genommen werde oder abgewertet werde, weil ich jetzt eine Emotionalität reinbringe. Oder äh, die klassischen reproduktiven und äh, Kämpfe, wenn es zum Beispiel um Hausarbeit geht oder ganz klassische Care-Verteilung. Auch die Frage jetzt, und darum ging es in diesem Podcast viel, und das war ja auch der der Ausgangspunkt eigentlich, äh, die Frage, wie läuft es eigentlich mit der Fürsorge in so einer Krisenzeit, wie wir sie jetzt gerade durch die Corona-Zeit haben? Also äh, wir sind alle plötzlich in so einer gesamtgesellschaftlichen Krise, wo alle davon betroffen sind. Und so eine Krise die braucht Strategien, damit umzugehen. Und die, das, die braucht Fürsorgestrategien und Selbstsorgestrategien. Und wer hat die eigentlich und wer leistet die eigentlich und wer hält eigentlich irgendwie gerade alles zusammen? Also so diese ganzen Fragen, ähm, da merke ich immer wieder, dass also dass, dass Männer sich deswegen nicht damit auseinandersetzen, weil sie diesen Leidensdruck überhaupt nicht haben, das tagtäglich aushandeln zu müssen und tagtäglich dagegen ankämpfen zu müssen. Und ähm, was ich irgendwie auch interessant finde, ist so die Frage, was oder beziehungsweise der Aspekt, den du genannt hast, dass es quasi bei den meisten erst auf einen äußerlichen Druck hin passiert, dass sie sich mal hinterfragen. Also sei es jetzt irgendwie durch eine Partnerin oder äh, durch eine äh, ne Politgruppe oder durch die Arbeit oder wie auch immer. Ähm, weil da ja schon auch immer wieder drin steckt, dass die Personen, die davon betroffen sind, eigentlich da auch wieder die emotionale Arbeit leisten müssen, die Leute überhaupt darauf hinzuweisen und sie erstmal dazu zu bringen, äh, überhaupt quasi sich damit auseinanderzusetzen. Und somit dieser, dieser, dieser Druck von außen also im Prinzip unumgänglich ist, weil die wenigsten ja selbst davon äh, darauf kommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich immer wieder erkläre und erkläre und erkläre, was jetzt gerade das Problem ist, dann führt es dazu, dass der Mann, dem ich gegenüber sitze, in der Regel Ähm, Wenn er reflektiert ist, sagt, ja, okay, verstehe ich, ja, okay, tut mir leid, ja, okay, nehme ich so mit, mache ich beim nächsten Mal anders und dann passiert aber trotzdem nichts (lacht) oder passiert wenig, passiert was, aber äh, wird nicht, also passiert nicht ausreichend oder wie auch immer und und ich habe die Erfahrung gemacht, dass erst dann, wenn der Druck wirklich so krass steigt, dass ich irgendwie eine Art Sanktion, Sanktionen setze oder Konsequenzen ziehe oder sage, ey, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich bin einfach sauer, ich möchte nicht mehr. Oder irgendwie so ne eine, eine, einen äußeren Druck quasi, es einen äußeren Druck gibt, weil man merkt, okay, es könnte jetzt Konsequenzen haben, wenn ich jetzt nicht mal, mal mach, was mache, dass es dann erst funktioniert. Und das ist ein bisschen wie mit einem kleinen Kind. Und das ist also, das ist wirklich enorm ermüdend und frustrierend. Und ich frage mich, dass sie diese männliche Sturheit, die da auch drin steckt. Also das ist wirklich was, wo ich mich irgendwie als Frau frage, ähm, ist das wirklich die einzige einzige Möglichkeit, da so harte Konsequenzen zu ziehen?
1: Also wie gesagt, ich habe natürlich auch nicht die ultimative Antworten. Im Endeffekt, ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen nicht möglich ist, wirklich äh, Diskriminierung, aus einer privilegierten Position zu erkennen, ohne dass sozusagen ähm, ja, man von Menschen mit äh, mit Diskriminierungserfahrungen, also in so einer betroffenen Position sozusagen ähm, auch darauf hingewiesen wird. Ich glaube, da, kommt, da also ich glaube so ganz kommt man da nicht drum herum, äh, dass ja häufig so eine so eine Forderung dann von Feministinnen mir in letzter Zeit auch wieder untergekommen von wegen Männer sollen es irgendwie selbst machen und so. Und ich glaube, das geht nur zu einem ähm, bestimmten Punkt. Dennoch, das ist auch so einer meiner Haupt-Tipps ähm, ja, sozusagen, die ich versuchen, Männern mit auf den Weg zu geben, ist, dass es, glaube ich, total wichtig ist, auch gerade, was du sagst, dieser ähm, Wer ist es denn, der, der die dann immer wieder sozusagen diese Themen anspricht. Und dass gerade dieses... Ähm, auch mal Männer anzusprechen, was wir auch eigentlich so am Anfang hatten, ne? und auch einfach da so ein Teil, zumindest in den Bereichen, wo ich es dann schon kapiert habe oder das beobachte gerade auch bei Kollegen oder Freunden und so weiter, ne? das, dass ich dann da auch aktiv werde. Ähm, das glaube ich ist ein ganz wichtiger Bereich, wo Männer einfach auch noch mal mehr machen müssen. So, ne? Also nicht nur, dass immer nur weil Flintpersonen abladen abla- ab, äh, diese Missstände halt an ähm, zu sprechen. Ähm, ich glaube, dann muss man, ich weiß es auch nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, weil du hattest jetzt gerade auch so ganz viele schöne Beispiele eigentlich genannt, ne? ähm, Nehmen wir mal zum Beispiel dieses Thema Objektifizierung. Das ist ja sozusagen, ähm, aus männlicher Perspektive eigentlich durchaus eine, eine positiv konnotierte Fantasie. Ne? Dass man sozusagen irgendwie, ähm, also, ne, und das ist auch was, was einem als Typ, sage ich mal, sehr, sehr selten passiert, dass man überhaupt irgendwie, keine Ahnung, angebaggert wird, wirklich proaktiv von einer Frau. Insofern, äh, und dann natürlich die ganze Struktur, die in der Sozialisation bei Frauen sozusagen irgendwie dahinter steht von, ne, also wie früh geht das eigentlich los mit den ersten äh, Erfahrungen von Objektifizierung und dass man da vor allem auch irgendwie sein Leben lang irgendwie kaum noch irgendwie rauskommt, sozusagen. Ne? Also diese Systematik, die, das, das ist überhaupt gar, nicht, also überhaupt gar nicht leicht zu verstehen. So, ne? Wenn es dann zum Beispiel um so andere Sachen geht, keine Ahnung, ja wer äh, macht irgendwie die Hausarbeit oder, keine Ahnung, putzt die, die Politräume und die Toilette da oder was auch immer, da ist natürlich häufig dann auch einfach eine Bequemlichkeit, also zweifelsohne. Äh, und dann sind es aber, glaube ich, auch andere Sachen, die gerade... Ähm, so dieses in diesem Bereich ähm, ja, wer spricht was an, wer spricht äh, Gefühle an und so weiter, das sind ja auch, da hängen dann wiederum glaube ich ganz andere Sachen dran, wie ja, also Männer trainieren sich ja das auch ab in der Pubertät sozusagen, ihre Gefühle wirklich ähm, wahrzunehmen und dann ist natürlich und das das ist auch ein Problem, in dem ich sozusagen drin stecke, dass also das ist mir durchaus bewusst, dass ich da mir ganz viel abtrainiert habe. Aber das jetzt einfach mal so eben schnell zu ändern, das ist halt auch nicht so gut möglich. Also na also das ist schon also ich kann da muss man sich schon immer wieder mit auseinandersetzen und dann und dann scheitere ich natürlich auch immer wieder in vielen Situationen daran. Und das ist natürlich auch auch was was nicht so leicht immer dann für die für die männliche Seele so zu, zu verkraften ist.
0: Ja, das höre ich oft, dass dieses Scheitern auch so sehr demotivierend wirkt, aber ich glaube, zu einer profeministischen Auseinandersetzung gehört Scheitern dazu und ich glaube, dass Männer das einfach anerkennen müssen, dass Scheitern Teil davon ist. Ja, und also, was ich auch äh, äh, gerade noch gedacht habe, also, ähm, so die Frage von, äh, wer spricht was an und wer hat was auf dem Schirm und so weiter, was du gerade gemeint hast, ähm. Also ich selbst habe in ähm, Beziehungen eine, so eine ganz, also so eine, das, das ist dann vielleicht so ein bisschen entromantisierend oder wie auch immer, aber ähm nichtsdestotrotz hilft es trotzdem mal so eine, so eine ganz klare Struktur zu schaffen, wo man sagt, okay, und das ist der Raum, da sprechen wir Probleme an. Und, ähm, und zwar gleichberechtigt. Also äh, es gibt da so eine Methode, dass man sich äh, zusammen hinsetzt oder auch spazieren geht, wie auch immer, ähm, und sich äh, eine gewisse Anzahl an Minuten Zeit nimmt und einen Wecker stellt, also sagen wir jetzt 10 Minuten oder 15 Minuten und da redet nur die eine Person, wie sie quasi gerade welchen Blick sie gerade auf die Beziehung hat, welche Probleme sie sieht und so weiter und die andere Person hört nur zu. Und dann Spricht die andere Person die gleiche, den gleich, äh, gleichen Zeitraum lang und danach erst kommt man darüber in Austausch. Und meine Erfahrung ist, wenn man dafür feste Termine schafft, dass man diese Art von Reflexionsgesprächen macht, dann ist ja automatisch quasi eine, eine, ähm, eine Gleichwertigkeit in dem Redeanteil gegeben und automatisch auch so eine Herausforderung für die Männer. Okay, ich weiß, ich habe da diesen Termin, ich muss mir jetzt mal ein paar Gedanken machen, was ich da eigentlich ansprechen will. Und das äh, hilft mir total und das ist natürlich irgendwie so eine, ist auch ist komisch, irgendwie Beziehung so krass zu strukturieren und da irgendwie so einen super festen Rahmen zu, zu setzen, aber tatsächlich in so einer feministischen Praxis oder Auseinandersetzung mit Männern ähm, hilft mir das eigentlich.
1: Ja, und das hat auch ähm, sozusagen gut funktioniert bei deinem Partner dann, oder?
0: Ja, 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 das funktioniert ja. total gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin da total happy drüber. Vor allem, weil es dann auch, also es gibt auch manchmal so den, den Moment, wo ich dann sage, boah, ich habe aber gerade keine Lust, was zu sagen, weil ich halt, habe eigentlich gerade keinen Bock zu reflektieren. Aber mach du mal, ich höre dir zu. Mhm. Also so und das passiert sonst natürlich nicht so oft
1: in euren normalen Gesprächen, meinst du?
0: Ja, generell, mit Männern generell. Also so dass äh, ich, ich mache die Erfahrung nicht so oft, dass Männer auf mich zukommen und sagen, du, ich habe mal über uns nachgedacht und da ist das und das und das passiert und da habe ich den und den, den Blick drauf oder sowas. Also diese Erfahrung mache ich nicht so oft.
1: Also ich kann da auch wieder nur so ein bisschen spekulieren, aber ich denke, ähm, ja dadurch, dass es hier zum Beispiel auch unter Männern halt äh, ja häufig nicht so sehr intensive Gespräche gibt, die sich sozusagen nicht irgendwie, und wenn, dann beziehen die sich eher auf so fachliche Dinge oder meinen wegen Fußball oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber es gibt sozusagen diesen ganzen Bereich, keine Ahnung, wie redet man über Liebe in der der ganzen, also, ne, das war, so wie ich das mitgekriegt habe, das war ja vor allem eher, da, also, ne, da war nicht wirklich viel, viel Gefühl dabei und so weiter und so fort. Und, äh, diese ganze, diese ganze Kommunikationskompetenz, das wäre so ein bisschen meine These, die ist halt auch bei Männern dadurch, auch so ein bisschen ähm, ja, unterbelichtet, sage ich mal. ja Und insofern ist es, glaube ich, also die Methode klingt insofern ganz gut, weil es dann natürlich Männer vielleicht äh, da ein bisschen in die in die äh, Bredouille auch bringt sich halt zumindest mal hinzusetzen und sich da klar Gedanken zu, zu machen. so Und äh, das dann auch irgendwie zu versuchen auszuformulieren. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich da so konkrete Zeit dann auch für zu nehmen und da auch ja, irgendwie so zu mal zu tauschen oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde nochmal ähm ein bisschen äh, in eine andere Richtung gehen, weil ich hatte ähm, vorbereitend auf unser Gespräch ähm, eine kritische Männlichkeitsgruppe aus meinem Umfeld gefragt, ob es denn Fragen gibt, die sie mitgeben wollen. Einfach weil mir die cis-männliche Perspektive fehlt und äh, ich das interessant fand, was aus so einer kritischen Männlichkeitsgruppe für Fragen an dich kommen. Und äh, einige Fragen davon haben wir hier jetzt quasi schon so äh, besprochen, ähm, oder zumindest äh, in, in ähnlicher Art und Weise äh, besprochen. Ähm, Mich würde nochmal interessieren, die Frage, die kam auf aus dieser Gruppe, wie löst man das Dilemma auf, dass profeministische Care-Praxis sich gegen männliche Intuition und Affektion wendet? Also, dass quasi sich zu ändern auch heißt, gegen sich selbst zu arbeiten. Wir haben das eben schon mal kurz angerissen, so dieser eigene innere Widerstand und eben, dass, dass der Leidensdruck überhaupt nicht so groß ist, weil man hat kein Gefühl dafür, was jetzt irgendwie äh, problematisch oder, oder ähm, schwierig oder irgendwie fehlerhaft oder wie auch immer ist. Also wie, wie löst man das auf, da, dass man da so gegen sich selbst arbeiten muss auch?
1: Ja, ich glaube, da, ähm, weiß nicht, ob man das auflösen kann, weil im Endeffekt ähm, genau geht ja auch dabei, geht ja vor allem irgendwie um, um Selbstkritik. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob ich die Frage jetzt ehrlich gesagt.
0: Naja, im Prinzip quasi, dass man, dass profeministische Praxis häufig kontraintuitiv zu dem ist, was man vielleicht selbst als Mann ähm, machen würde oder wie man selbst als Mann was einschätzt oder so. ne, Weil man selbst quasi dieses, dieses Art von Problembewusstsein gar nicht hat. Und somit auch, ähm, wenn man, also das was du angesprochen hast allein die emotionale Komponente, wenn man irgendwie auf eine kritik mit wut reagiert zum beispiel ist ja eine sehr männlich konnotierte reaktion ähm, das ist ja häufig irgendwie so ne, in der, in seiner klassischen binären sozialisation wenn man sagt also frauen werden so sozialisiert dass sie dass sie eher wenn sie kritik erfahren dass es sie eher ähm, äh, betreffend macht und dass sie eher dann traurig werden darüber, weil sie jetzt nicht gemocht werden oder wie auch immer und dass es bei Männern häufig quasi so eine ganz krasse Abwehr produziert und sie eher wütend werden und eher, eher ähm, laut oder oder cholerisch oder so. Ne, das ist ja so eine ganz, ganz klassische äh, binäre Sozialisation. Und wenn man das jetzt überlegt quasi auf eine profeministische Praxis anwendet, wenn man sagt irgendwie zum Beispiel man, man erfährt irgendwie Kritik und man will eigentlich mit dieser Kritik ähm, bewusst umgehen und man will eigentlich mit dieser Kritik quasi auch was anfangen. Aber die erste Reaktion ist erstmal so eine Abwehr und so eine Wut. Also wie geht man damit um, dass die eigenen, äh, eigenen Affektionen und die eigenen, ähm, das eigene Problembewusstsein sich eigentlich damit unterscheidet, was der Anspruch an einen selbst ist?
1: Ja, ich glaube, es ist total wichtig, dieses, diese ganze Auseinandersetzung wirklich auch als einen Prozess zu betrachten, der auch nicht irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr irgendwie abzuarbeiten ist, sondern ne, und auch gerade ich finde diesen Bereich mit äh, mit Emotionalität, den, also da macht es für mich so sehr deutlich, dass wenn du dir erstmal keine Ahnung in der Pubertät irgendwie abgewöhnt hast auf deine Gefühle sozusagen zu achten, ähm, dann Äh, wie gesagt, dann ist das nichts, was man schnell mal wieder so anders machen kann, von heute auf morgen oder sowas. Äh, Und ich glaube, das ist so ein Bereich zum Beispiel, der der auch einem ganz klar dann immer wieder diese diese Unzulänglichkeiten vor Augen führt, die man man selbst da sozusagen irgendwie hat. Ähm, Und... Äh, genau wo, wo ich dann auch immer wieder was ist ich dann fühle mich verletzt und so und natürlich reagiere ich dann irgendwie mit Abwehr und so ähm, aber ich glaube dann ist einerseits sozusagen für mich ist es dann immer auch total ich bin da vielleicht auch so ein bisschen ja zu sehr in diesem Theoriebereich aber mir dann auch immer wirklich noch mal bewusst klar zu machen dass ist ja auch also dass am Ende ja auch gerade bei diesem emotionalen Bereich eigentlich tatsächlich vielleicht sogar ich der der äh, Haupt Leidtragende am Ende bin. Also in vielen anderen Bereichen geht das vielleicht auch. nicht so bei ähm, in ganzen sexistischen System, aber gerade dieses sich die Emotionen abzugewöhnen, ist ja auch wirklich eigentlich äh, eine ziemlich üble Sache. Also
0: quasi, dass profeministische Politik auch für Männer hilfreich ist und nicht einfach nur gegen das Patriarchat äh, und für Flint, sondern dass auch Männer dafür sind. Ja, und
1: das ist das das ist, glaube ich, ein Punkt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, aber dann ist es ja auch so, dass natürlich kann ich nicht sozusagen von heute auf morgen irgendwie das dann ändern, aber ich kann, wenn ich immer wieder an diesem Thema arbeite, dann kann ich auch durchaus da irgendwelche Fortschritte, glaube ich, erzielen. Und und dann kapiere ich auch immer neue Sachen und es kommen natürlich immer neue Probleme und neue Sachen, die ich irgendwie nicht behandelt kriege. Aber ich merke auch für mich total, dass es auch ganz, ganz viele Punkte daraus gibt, wo ich Sachen rausziehe für mich und wo ich einfach jetzt mit vielen Punkten glücklicher bin, sozusagen als vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder zwei Jahren, wo ich damit irgendwie angefangen habe, mich mit diesen Dingen auseinander zu ähm, setzen. Also es ist Arbeit, aber ich glaube, es kommt auch total viel Männer dabei rum. Also muss muss man sich vielleicht immer mal wieder so ein bisschen auch äh, bewusst machen.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das äh, gefällt mir. Ja, äh, das ist auf jeden Fall nochmal gut irgendwie so auf den Punkt äh, gebracht. Das ist Arbeit, aber es kommt auch was dabei rum. Also es lohnt sich tatsächlich auch diese Arbeit zu investieren. Ich glaube, ich würde gerne zum Abschluss ähm, zwei Fragen, die für mich noch noch so offen bleiben und die auch aus der aus der kritischen Männlichkeitsgruppe noch offen blieben, ähm, nochmal kurz, äh, kurz stellen. Also zum einen, wie kann man es das schaffen, dass man nicht zu... Äh, also auch als Männergruppe, nicht so selbstreferenziell bleibt. Also wie schafft man das, nach außen zu treten und weiter kontinuierlich auch daran zu arbeiten? Und zum anderen, wie kann man den Mental Load auch von Flint-Personen nehmen? wenn es dann um die Kritik und die Reflexion und dann eben auch die Praxis geht. Also quasi so ein bisschen als Ausblick auch ähm, jetzt nochmal so zum Ende der Folge. Also was, was kann man quasi, also wir haben jetzt sehr viel so Erklärungen gehört und irgendwie sehr viel Perspektiven darauf von ähm, wie funktioniert das und so weiter. Aber jetzt nochmal so ein bisschen als Ausblick. Also zum einen, äh, wie kann man damit nach außen treten mit der eigenen männlichen Selbstreflexion und zum anderen, wie kann man da auch Flintpersonen entlasten in ihrem Mental Load und in der emotionalen Arbeit?
1: Also ja, ich glaube, das ist auch noch mal eine wichtige Frage, auch gerade zum Ende, weil ich denke, diese ganze Debatte ist ja sehr irgendwie auf ähm, ja schon hat schon so eine sehr starke Erzählung auch drin von äh, ich sag mal neoliberaler Selbstoptimierung. Ne? Äh, Reflektiere dich ordentlich, dann irgendwann wirst du ein besserer Mensch so. Ne? Und ich glaube, aber das ist auch ein, auf jeden Fall auch ein Problem, weil wir sehen ja auch, dass es nicht sozusagen diese ganzen also das ist halt einfach nicht so ein Also ist halt nicht einfach. Und es ist halt nicht, wahrscheinlich funktioniert es auch tatsächlich nicht so, dass dass das alle Männer irgendwie isoliert für sich machen, sondern wir brauchen da, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig irgendwie eine, eine politische Vernetzung, eine politische Mobilisierung und so weiter und so fort. Insofern, ich, ich glaube, wie gesagt, ja, Männergruppen kann man definitiv viel dran rum kritisieren ist auch die Frage müssen die auch dauerhaft angelegt sein reicht vielleicht auch mal sich ein Jahr hinzusetzen danach mischt man die Sachen irgendwie noch mal neu oder so meistens halten die diese Männergruppen ja eh nicht so lange durch ähm, ich glaube es ist total wichtig äh, auch von vornherein auch und nicht erstmal zu sagen ja wir müssen erstmal reflektieren und können ja nichts machen und so sondern auch rauszugehen ne? und da ist einmal sozusagen äh, ist es sehr gut möglich sich auch gerade mit äh, feministischen Gruppen in irgendeiner Form zu vernetzen vielleicht auch deren Themen mit aufzunehmen sowohl in den inhaltlichen äh, Gesprächen aber auch vielleicht in in äh, gemischten Gesprächskreisen indem man Aktionen dieser äh, feministischen Gruppen halt äh, supported. Ähm, also ne, das das ist sozusagen nicht diese Männergruppen in diese in diese äh, permanente über Jahre dauernde und am Ende irgendwie nicht wirklich zum Punkt für eine Selbstreflexion ähm, fallen. So, das ist glaube ich äh, ja ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil es muss auch viel mehr öffentliches Angebot geben, dass man mal Veranstaltungen macht, wo, wo auch wo man vielleicht andere Männer einlädt, die sich dann auch zu äh, kritischen Männlichkeitsgruppen oder sowas vernetzen können oder so. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, auch um aus diesen ja diesen selbstreferenziellen Diskussionen sozusagen ähm, rauszukommen.
0: Und damit der Leidensdruck der Flint-Person, dass sie nicht so immer wieder darauf hinweisen müssen, vielleicht auch weniger wird.
1: Ähm, Genau, und das ist dann ja einmal ähm, ja auch schon vielleicht so ein kleiner Beitrag, den Männer dann leisten können, dass sie sozusagen dann auch nochmal Alternativräume irgendwie anbieten, wo Männer dann, die und oft verstehen sie, also es gibt ja auch viele Männer, die einfach bestimmte Vorwürfe auch einfach nicht verstehen, ne und da dann auch mal Räume zu bieten, wo man das dann irgendwie diskutieren kann, das wäre aus meiner Sicht... äh, ähm, total wichtig und dann, genau, es ist glaube ich auch eine Selbstverständlichkeit, also ich weiß nicht genau, auf welche Bereiche du das so beziehst, weil ich glaube, in diesem Bereich, äh, wenn ich jemandem irgendwie mental load sozusagen abnehmen will, dann muss ich natürlich immer auch wissen, dass die Person auch wirklich Bock drauf hat, sonst kann man damit auch ziemlich auf die äh, Schnauze fallen, glaube ich. Aber gerade in den Bereichen, wo man die Leute auch kennt und so, und da muss man dann halt mit mit ja, Frauen, Schlimmpersonen irgendwie das Gespräch suchen, ähm, auch mal vielleicht ausprobieren, irgendwie eine Intervention und dann aber auch vielleicht im Nachgang nochmal mit der, der betroffenen Person darüber reden, hätte sie das anders gewünscht, war das gut so, was kann ich besser machen? Da landet dann die Arbeit natürlich wieder bei dieser Person, aber ja irgendwie ganz, ganz draus, also einfach zu hoffen, dass die Männer es von alleine kriegen, das ist auf jeden Fall.
0: Könnte eine Weile dauern. Das okay, danke. Äh, ja, <lacht> nochmal dafür. Ich glaube, ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Ende, weil es einfach das zeigt, ja, es könnte eine Weile dauern. Es ist auch immer immer irgendwie zum Scheitern verurteilt, aber es gibt da drin eben auch eine Prozesshaftigkeit und es gibt da drin auch irgendwie eine Hoffnung, was zu verändern. Und Also mir persönlich geht es so, dass dass ich, äh, ich habe inzwischen eigentlich quasi so... Äh, die Männer aus meinem nahen Beziehungsumfeld eigentlich gekickt, die äh, diese ganze Reflexion nicht mal ansatzweise gemacht haben. Und mir geht es total gut damit. Ich finde das super. Und es gibt so, also äh, ich habe mir quasi, es gibt eine, eine nicht mal eine Handvoll. Also es gibt einige wenige Männer, bei denen ich für mich gesagt habe, ich bin bereit, ähm, mich Darauf einzulassen, dass ich diese Beziehungen zu diesen Männern, ähm, ob es jetzt Freundschaft oder Liebesbeziehung ist, egal, aber dass ich diese Beziehung zu diesen Männern pflege und dass ich quasi da auch in deren profeministischer Reflexion immer wieder auch diese Rolle der Erklärenden und Mitreflektierenden und sowas äh, mit einnehme und ich bin da nur bei sehr wenigen zu bereit, aber bei denen ist es mir auch wirklich wichtig. Und ich finde, das ist eigentlich irgendwie so ein ganz hoffnungsvoller Ausblick, so zu merken, man hat da irgendwie so seine seine Allies und äh, mit denen funktioniert dieser feministische Kampf im Kleinen dann vielleicht doch ganz gut. Ja. Okay, Janusz, äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch schon mal. Ich fand es super interessant und ähm, ich glaube, also ich, es gibt noch viel mehr, über das ich gerne reden wollen würde, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Ich würde noch mal den Hinweis auf deinen Blog geben, also kritische-männlichkeit mit ae.de und da eben auch den Hinweis auf deinen Podcast. Also für alle, die sich damit weiter beschäftigen wollen, ähm, schaut euch das gerne mal an. Um, das ist auf jeden Fall sehr interessant und bietet viele gute Impulse und viele so Reflexionspunkte und eben zeigt auch Widersprüche auf. Und das finde ich total super. Genau, danke Janosch, dass du da warst äh, und für das Gespräch.
1: Ja, danke auch für deine Arbeit. Ich finde äh, auch also dieses, gerade dieses Thema emotionale Arbeit, da, da können Männer auch noch ganz viel lernen.
0: Vielen, vielen Dank, Janosch, fürs Gespräch und vielen, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich fand, es war wieder eine sehr spannende Folge und es ist auch interessant, das mal aus einer männlichen Perspektive zu hören, aus einer cis-männlichen Perspektive zu hören. Ähm, ja, also ich äh, nehme dafür mit und denke auch weiter noch drüber nach. Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik, schreibt doch gerne eine E-Mail. Entweder an podcast.tatz.de oder an sarah.ulrich.tatz.de und folgt uns doch auch wie immer auch auf Facebook, Twitter und Instagram oder schaut mal rein auf tatz.de Und unterstützt die Taz durch unser solidarisches Bezahlmodell. Taz zahle ich. Das hilft uns immer sehr. Ja, und auf die nächste Folge freue ich mich wirklich auch schon sehr. Und zwar habe ich da Frances Seek eingeladen. Frances wird mit mir über das Thema queere Fürsorge sprechen, Care und Prekarität jenseits von Zweigeschlechtlichkeit. Also das ist auch eine sehr, sehr interessante Perspektive und ich freue mich total auf dieses Gespräch. Ich äh, saß mal mit Francis auf einem Podium und das war wirklich richtig, richtig interessant. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschalten werdet. Bis dahin, kümmert euch um euch, kümmert euch um eure Liebsten und passt aufeinander auf und bleibt solidarisch. Bis dann, tschüss.